0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute mal wieder, wie immer, einen mega spannenden Gast in den Podcast eingeladen. Und zwar die Marie Diederich von dem Blog wurzelwerk.net. Die Marie ist bei mir im Erfolgskurs dabei und hat eine mega, mega spannende Geschichte zu erzählen. Denn sie hat eigentlich angefangen als Hobbygärtnerin mit einem Hobbyblock und hat diesen Hobbyblock mit Hilfe von Online-Kursen zum Thema Gärtnern in ein Vollzeitbusiness mit mehreren festangestellten Mitarbeitern verwandelt. Und wie sie das geschafft hat, das verrät dir Marie in dieser Podcast-Folge. Hi Marie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du zu Gast bist und ich bin so gehypt, deine Story (lacht) zu hören. Fang doch direkt mal an. Für alle, die noch nie was von dir gehört haben, wer bist du und was machst du online?
1: Ja, hi, ich bin Marie. Ich habe schon immer eine riesengroße Leidenschaft fürs Gärtnern gehabt. Also ich habe wirklich als Kind schon auf der Dachterrasse meiner Eltern Gemüse angebaut, habe mir zu meinem zwölften Geburtstag Ziegen gewünscht und die auch bekommen. Seitdem wow. habe ich Ziegen. Echt? Und, ja. Krass. Und ähm, ja, baue mittlerweile das Obst und Gemüse für meine Familie fast komplett selber an. Wir haben Hühner, ich studiere noch ökologische Landwirtschaft neben meinem Online-Business. Und ich habe ungefähr vor ja, drei oder vier Jahren ähm, angefangen, meine Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, auf einem Blog zu veröffentlichen, der heißt Wurzelwerk. Und mittlerweile hat sich das zu einem Online-Business entwickelt, wo ich Online-Kurse verkaufe rund um das Thema
0: Gemüsegarten. Ich finde das so hammer spannend. Wir werden ja auch noch nachher so ein bisschen auf deine, ja, auf deine, aktuelle, auf deine aktuellen Challenges vielleicht auch zu sprechen ähm, kommen, weil du dir da ja, ja echt, also ich hätte das auch nicht von außen gedacht, aber du hast ja halt ein hammer erfolgreiches Business aufgebaut. Und das Spannendste bei dir, finde ich, und ich muss auch gestehen, ich bin jetzt echt ehrlich, ich habe selbst diesen Glaubenssatz so ein bisschen gehabt, auch als ich das erste Mal dich so in unserer Erfolgskurs-Community gesehen habe, wo ich dachte, okay, krass. Hobby, also es sieht ja super so hobbymäßig ja. aus. Gartenthema ist ja eher so ein Hobbythema und das halt online zu bringen, finde ich super spannend. Ähm, willst du vielleicht mal erzählen, weil ich glaube, das ist bei mir in der Community so eigentlich das Hauptproblem, einfach mal anzufangen, zu starten, eine Sache, die man eigentlich als Hobby macht, die vielleicht online zu bringen. Wie bist du dazu gekommen und hattest du am Anfang Angst davor? da dich auch öffentlich zu zeigen. Erzähl einfach mal.
1: Oh, ich weiß noch, am Anfang hatte ich auch noch nicht mal ein Bild von mir auf meiner Webseite. Und da, das hat wirklich einen Unterschied gemacht, ob man sich zeigt oder nicht. Also es hat wirklich, seitdem ich mich zeige, auch Videos mache, aber auch allein Fotos von mir hochlade, haben die Leute eine viel tiefere Verbindung zu mir und können sich viel mehr mit mir äh, identifizieren. Also da also mhm. habe ich wirklich einen riesen Unterschied gemerkt. Aber ja. am Anfang habe ich den Blog wirklich einfach aus Hobby angefangen, also ohne jeglichen Hintergedanken, dass ich damit mal irgendwann Geld verdienen will. Es hat sich dann so entwickelt, eigentlich wie bei dir auch, Caro, dass ich sehr hohe ähm, Seitenaufrufe durch Pinterest bekommen habe. Das war ja vor ein paar Jahren noch sehr einfach. Mhm. Ja. Und ähm, dadurch war das auf einmal riesengroß. Also da hat dann auf einmal wirklich Schlag auf Schlag hatte ich, zehntausende Seitenaufrufe im Monat und dann habe ich gehört von anderen Gartenbloggern, von einer anderen Bloggerin, dass sie mit einem Drittel der Aufrufe äh, schon davon leben kann und das krass. war so der Moment, wo bei mir der Schalter umgeklickt ist, also wo ich gedacht habe, krass ähm, und ich verdiene keinen einzigen Cent damit, ich mache das nur aus reinem Hobby, aus reiner Leidenschaft, aber es wäre so Hammer, wenn ich da auch von leben könnte, wenn das mein Beruf wird. Und dann, ja, hat sich das so nach und nach entwickelt. Also ich hatte eigentlich keine Angst, ein Business anzufangen, weil ich gar nicht gar kein Business anfangen wollte. Also es mhm. hat sich wirklich ja sehr schleichend am Anfang entwickelt, die Idee überhaupt zu haben, damit Geld zu verdienen.
0: Ja, ich, krass, das ist total. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen Vorgespräch und dann habe ich auch zu dir im Vorgespräch gesagt, das ist so, wie wenn ich irgendwie... Äh, jemanden vor mir hätte, der genau den gleichen Weg auch gegangen das ist. Gut, ist. Ja. Auch gerade, ja. weil du ja, du hast ja im Vorgespräch gesagt, du bist 25 und ich genau. bin ja auch, ich werde bald 25, Jetzt sind wir sind ja beide noch ja, ziemlich jung, wobei ich es immer so ein bisschen blöd finde, das so ans Alter zu messen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall mega spannende Story. Und hattest du das dann damals so neben dem Studium gemacht? Alles komplett?
1: Ja, genau. Ich habe da noch ziemlich Vollzeit studiert gehabt und dann hatte ich eben die Idee oder die Vision, ich will diesen Online-Kurs erstellen. Da ging es ums Haltbarmachen der Ernte in meinem ersten Kurs, den ich erstellt habe. Und dann habe ich wirklich alle Vorlesungen geschwänzt und mich nur noch. In der Uni-Kafeteria habe ich den ganzen Kurs erstellt, außer die Videoaufnahmen. <lacht> Und habe da immer, bis die Cafeteria zugemacht hat, gesessen und das einfach durchgezogen. Also wirklich in zwei Monaten, von Anfang bis Ende, von den ersten Ideen bis zum fertigen Kurs, das Ding erstellt und dann im dritten Monat gelauncht.
0: Das war schon ziemlich crazy. Und würdest du sagen, dass das so die, deine Secret Sauce war? Weil ähm, ich muss auch gerade so an mich denken, weil ich habe das ähnlich gemacht. Also ich habe dann auch gesagt, ey, ich ziehe das jetzt hardcore durch. Und oder wie wie hat sich das bei dir so angefühlt? Weil das ging ja ziemlich schnell, weil ich weiß ja bei mir in der Community ganz viele, gerade beim Thema Online-Kurse, haben halt einen riesen Respekt davor, auch anzufangen. Und weil sie sich denken, oh, vielleicht wird das nichts, vielleicht kauft es niemand. Vielleicht auch so ein Glaubenssatz ist gerade so in deiner Nische Gartenthema, Hobbythema, kauft es überhaupt jemand, will dafür überhaupt jemand Geld ausgeben Hast du dann einfach gesagt, nee, ich mache das einfach oder was hat dir da geholfen, diese Zweifel vielleicht zu überwinden?
1: Ähm, Ehrlich gesagt hatte ich ein halbes Jahr vorher schon die Idee, dass ich den Kurs erstellen will und so lange habe ich gebraucht, bis ich diese Zweifel überwunden hatte, einfach auch, ja, ich habe mich da, mein Blog war da noch verglichen zu jetzt ziemlich klein und ich habe mich noch nicht so als Expertin gefühlt, Mhm. wie ich das jetzt, wie ich mich jetzt fühle. Und das war so das, was mich am meisten zurückgehalten hat. So, wer bin ich, ähm, anderen Leuten was beizubringen? Mhm. Und weil man oft gar nicht merkt, krass, ich habe so viel ja. Erfahrung mit Gärtnern und ich mit machen und ich mache Sachen, die andere, ja, die für andere total crazy ja. sind. Aber man selber sieht das immer gar nicht so. Ne? Und da habe ich erstmal ganz schön lange gebraucht, um das zu realisieren. So, ich habe so viel, was ich mit anderen teilen kann. Und das hat mich schon ja ein halbes Jahr gekostet. Aber dann, ich weiß nicht, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich. Mhm. Äh, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann habe ich es einfach durchgezogen und Scheuklappen aufgesetzt und wirklich ja. mich vor nichts mehr ablenken lassen und es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist ein Geheimrezept, weil man kann auch ein Jahr in einem Kurs basteln und sich tausend Gedanken über alles Mögliche machen. Aber ich denke, gerade für den ersten Kurs, um erstmal ja, das Ganze auszuprobieren. Es ist Es viel besser, sich einmal
0: hinzusetzen und es durchzuziehen. Aber es ist wahrscheinlich auch Typsache. Ja, Nee, auf jeden Fall. Und dieser Fokus, das ist ja auch bei dir so smart zu sehen, weil du fokus, fokussierst dich ja überall. Du hast halt, du, ich, ich muss mal ganz kurz erzählen, was du im Vorgespräch erzählt das was ich so hart inspirierend finde, wirklich. Du hast ja erzählt, du hast ja gar kein Instagram, du hast ja nur YouTube und den ja. ähm, Blog und hast auch zu mir gesagt, dass du kein Handy hast, was ich so <lacht> mega finde. Und das ist eigentlich so das beste Beispiel für Fokus. Du machst ja jetzt gerade nur ähm, YouTube und den Blog, hast ja. halt einige, ich weiß jetzt nicht, wie viele Funnels du hast, aber hast halt, fokussierst dich wahrscheinlich auch in den Lead-Magneten, also wie du E-Mails, ähm, E-Mail-Adressen sammelst und in deinen Online-Kursen fokussierst du dich auf einige wenige Dinge und das ist halt übel wichtig, dass du es nicht anfängst und sagst, naja, zum Thema Gärtnern, ähm, hatten wir auch ein Vorgespräch, ha, habe ich dich ja gefragt, wie wäre es mit Indoor-Gärtnern und dann meinst ja. du so, nee, 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 das machst du nicht, das passt nicht um, oder dass du es noch sagst, irgendwie, ach, keine Ahnung, weißt du, noch ein Kochbuch und noch ja. dies und jenes und Insta und Facebook und Gruppe und was auch immer.
1: Ja, gerade so was die Kanäle angeht, da das war, also was mir super arg geholfen hat, war, mich immer nur auf einen zu konzentrieren und erst wenn der richtig läuft, den nächsten anzugehen. Also am Anfang war das Pinterest, das hat eine Weile gedauert, bis ich das wirklich durchdrungen hatte und da richtig gut war. Dann habe ich mit Facebook angefangen, aber das nie so wirklich ernsthaft gemacht. Mhm. Aber jetzt ist es YouTube, da versuche ich jetzt meine Energie reinzulenken, so dass ja man sich nicht zu...
0: Zu sehr nicht verrennt. Zu
1: Aufmerksamkeit nicht zu sehr verteilt und eine Sache richtig gut macht und danach
0: kommt dann irgendwann Instagram versprochen. Ja. Ich äh, habe dazu mal ganz spontan, ich habe aber, ich muss es gerade mal in meine Gedanken sortieren, weil ich habe jetzt gerade, oh Gott, ich habe drei spontane Ideen, die mir gekommen sind, die ich noch loswerden will. Aber erstmal eine Sache: das hat äh, gestern hatte ich eine Diskussion mit meinem Freund darüber. Der hat mir gesagt, es hat das ist ein Zitat von einem amerikanischen Unternehmer, ich glaube, Russell Brunson war das. Mhm. Und Russell Brunson sagt, dass du kein neues Produkt starten solltest, wenn du mit dem vorigen Produkt oder mit dem aktuellen Produkt nicht mindestens eine Million Euro, Dollar Umsatz gemacht hast. Und das finde ich, jetzt ist eine große Zahl natürlich, aber das finde ich so ein cooles... Ähm, ein, ein cooles Mantra, um sich da manchmal so ein bisschen zu beruhigen ja. und zu sagen, hey, jetzt mache ich erstmal, ich launche den Erfolgskurs jetzt noch ein zweites Mal oder du launchst deine Kurse, den ja. Müsegartenkurs jetzt auch nochmal und nochmal und nochmal und dann <lacht> machst du vielleicht was Neues. Aber jetzt hatte ich noch eine kurze Sache die mir gerade noch gekommen ist. Und zwar hattest du ja vorhin dieses Thema erwähnt, dass du dich nicht wie ein richtiger Experte fühlst, dass du auch gesagt hast, boah, ich traue mich gar nicht, jetzt anderen beizubringen, wie sie irgendwie gärtnern, weil bin ich gut genug? Habe ich überhaupt das Recht dazu? Ja. Und das ist eine Sache, die ich auch am Anfang voll hatte mit meinem Pinterest-Kurs, Und ich weiß, dass es ganz vielen, gerade vielleicht manche, die jetzt zuhören, dass es ganz vielen so geht, dass sie Wissen haben, aber dass sie vielleicht für sich selbst gar nicht wissen, hey, ich bin eigentlich total gut. Was hat dir geholfen, dieses Problem zu überwinden, dass du gesagt hast, hey, ich fühle mich eigentlich nicht wie ein richtiger Experte, ich bin nicht gut genug, dass ich anderen was beibringen kann? Das war
1: vor allem, dass ich gemerkt habe, dass ganz viele Leute in meinem Umfeld schon, in dem, in dem Zeitraum schon auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ja wie mache ich das denn jetzt, wenn ich Tomaten habe? Die haben die und die Krankheit und für die war ich schon irgendwie so eine Art Experte und dann habe ich auch gedacht, es gibt so viele Leute, die haben so keine Ahnung vom Gärtnern und sind damit total hilflos und ich mhm. war ein paar Jahre vorher noch genau an der gleichen Stelle und da hätte ich mich schon als wahnsinnig großen Experten wahrgenommen, nur man selber entwickelt sich ja mit sich selber mhm. mit und merkt dann immer gar nicht, was für einen immensen Wissensschatz man sich mittlerweile angeeignet hat. Als ich mir das vergegenwärtigt habe, da war, war das so für mich klar, dass ich auf jeden Fall das Zeug habe, anderen was beizubringen. Ja.
0: Voll und das merke ich auch bei mir total und ich habe deshalb, ich muss es aber auch echt regelmäßiger machen. Ich, ich sage es immer und dann mache ich es irgendwie nicht, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr cooler Tipp, wenn man das mal ein bisschen langfristiger macht dass ich mir jeden Abend oder vielleicht einmal pro Woche meine Challenges aufschreibe und dann mhm. auch aktuelle Ideen oder so einfach mal so eine Lagebeschreibung mir aufschreibe. Und ja. das habe ich früher schon so ein bisschen gemacht, dass ich manchmal so ja, Erfolgstagebuch und so geführt habe und auch mal alte Chatverläufe auch durchgegangen bin. Und als ich das mal vor kurzem auch wieder gemacht habe, da ist mir aufgefallen, krass, wie man sich weiterentwickelt hat. Da ich zum Beispiel damals wir mal meinem Vater so eine Nachricht geschrieben, hey Papa, irgendwie 100 Webinar-Anmeldungen. Wow, das ist so ja. crazy. Ja. Und jetzt denke ich mir so, okay, 1000 Webinar-Anmeldungen. Ja, ist schon cool. Ja. <lacht> und und sind es nicht
1: 2000? Und dann ist es genau. total gut, sich mal zu vergegenwärtigen, dass vor einem Jahr vielleicht noch alles komplett anders war und dass da noch total verrückt gewesen wäre, oder?
0: Ja, und ich finde ja auch, Sonst verlierst du auch irgendwann mal vielleicht den Bezug zu deiner Community oder zu deinen Kunden. Das merke ich zum Beispiel jetzt auch aktuell, weil ich ja, wir werden nachher noch ein paar ähm, weiterführende Themen besprechen, auch zum Thema Mitarbeiter einstellen, Unternehmensaufbau und so. Aber ich merke halt, bei mir in der Community sind ganz viele erst am Anfang und wenn ich jetzt irgendwie äh, so sehr abgehoben wäre, dass ich jetzt nur noch mein eigenes Ding so mache, dann würde ich ganz viele nicht mehr abholen und das hat Versuche ich auch immer mental so zurückzugehen, wie habe ich mich früher gefühlt.
1: Das ja, auch ich bei glaube, dir. das ist richtig schlau, ja.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall total spannend, wie du das, also das ist nochmal so zurück roter Faden, wie du angefangen hast und wo du jetzt stehst und damals, als du den ersten Online-Kurs erstellt hast. Ähm, Jetzt mal so spontane Frage, wie hast du damals den Kurs gelauncht? Hattest du da mit einem Live-Webinar, Videoserie, E-Mail-Marketing, was hast du damals so bei bei deinem allerersten Launch gemacht? Erzähl mal.
1: Ähm, Ich launch immer noch so wie bei meinem allerersten Launch, weil das so gut funktioniert hat. Also ich erstelle eine dreiteilige Videoserie, Mhm. ähm, die so eine Art ein konzentrierter Minikurs ist von dem Produkt, was ich dann letztendlich verkaufen möchte. Mhm. Ähm, sozusagen in, zum machen habe ich eine Challenge erstellt, wo ich erstmal zeige im ersten Video, ähm, was, äh, wie viel möchte ich wovon haltbar machen und was habe ich überhaupt für eine Ernte und die mhm. Leute da so ein bisschen reinbringe, dann kochen wir im zweiten Video was zusammen ein und im dritten Video fermentieren wir was zusammen und die, die tiefer einsteigen wollen, den biete ich dann währenddessen meinen Kurs an für ein reduziertes Angebot. Also der ist dann ein bisschen reduziert und das läuft dann immer ja eine knappe Woche und dann kann man sich in der Zeit für den Kurs anmelden. Und, und so launche ich bisher alle Kurse. Ich habe auch mal Webinare gemacht, aber Caro, ähm, ich habe bei meinem, ich habe noch nie Webinare gemacht gehabt Aha. und dann hatte ich zwei an einem Tag geplant. Oh. Und das liegt richtig, richtig gut. Aha. Und das war morgens und das andere wollte ich abends machen und dann habe ich mittags Magen-Darm-Grippe bekommen oh. und da ich so viel Umsatz dran, dass ich trotzdem mich vor die Kamera gesetzt habe und dann,
0: Oh Gott, du bist so
1: krass. Ich angefangen habe in einem Live-Webinar in meinen Eimer zu spucken. Oh Gott, <lacht> oh Gott. ich glaube, das ist die härteste Story, die ich
0: jemals
1: gehört <lacht> habe. Okay. Vollkommen. Vollkommen verrückt und ja. <lacht> Es war trotzdem ein ganz gutes Webinar letztendlich dafür, aber ich musste das dann auch abbrechen nach einer Weile. Oh Gott.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> aber merkst du bei deiner Community, das würde mich nämlich noch interessieren, ähm, oder generell, wie, wie einfach ist es auch, einen Online-Kurs in einer Hobby-Nische zu verkaufen, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass ganz viele dann irgendwie gerade beim Webinar, ich meine, ich erlebe das ja auch manchmal, wenn du dann halt pitchst oder eben was mhm. kostenpflichtiges verkaufst. ist ja eigentlich immer so, dass dann halt manche sagen, äh, warum machst du es nicht kostenlos? Ja, eine Verkaufsveranstaltung und so Kommentare ja. habe ich auch bekommen, ja. Wie gehst du damit um? Weil ich glaube, ähm, ganz viele haben davor Angst vorm Verkaufen, was andere denken, Kritik, fühlen sich unsicher.
1: Ja, ich. Ich mittlerweile, ähm, lässt mich das ziemlich kalt, weil ich weiß einfach, wie viel Arbeit und Herzblut in den Kursen steckt und dass ich das niemals kostenlos in dem Maße machen könnte. Ich habe ja auch Mitarbeiter, die ich auch fair bezahlen möchte und ähm, dadurch, ja, es kommt immer mal wieder, dass Leute sagen, du solltest das Wissen doch kostenlos zur Verfügung stellen, aber es wäre einfach gar nicht möglich in dem Umfang, also selbst der Blog wäre in dem Umfang nicht möglich, wenn ich damit irgendwie Geld verdienen würde Und das ist aber auch der Grund, warum ich keine Live-Webinare mehr mache oder generell keine Mhm. Webinare, weil die Leute oder meine Zielgruppe, hatte Mhm. ich das Gefühl, sich viel mehr angegriffen gefühlt hat, Mhm. wenn ich live vor der Kamera sage, hier ist mein Kurs, kauf den, Mhm. als wenn ich das per E-Mail mache. Mhm. Also das war irgendwie, weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ähm, ja, vielleicht haben mich auch die Kommentare einfach so
0: ähm, abgeschreckt.
1: ja, sorry, ja. abgeschreckt, ähm, während der Live-Webinare, dass ich dann gedacht habe, ich mache es wieder mit der Videoserie und gut ist.
0: Ja, ich glaube aber auch, und das ist ja ähm, gerade so ein Learning, wo ich auch behind the scenes gerade sehr, sehr, sehr viel teste und dann auch natürlich die Learnings im Erfolgskurs teile. Ähm, aber da, wie gesagt, ich bin noch am Testen und ich merke halt auch, dass du für jede, ähm, für jede wie sagt man das Persönlichkeitstyp. Ich habe mich da auch damit sehr viel beschäftigt, was für Persönlichkeitstypen gibt es. Es gibt manche Menschen, die sind harmoniebedürftiger, manche, die sind sehr dominant und wollen schnell an ihr, an ihr Ziel kommen. Und ich habe eben gemerkt, dass du für diese Persönlichkeitstypen auch ein anderes Marketing verwenden musst. Also, dass vielleicht auch manche erstmal ein PDF runterladen, ja. ähm, dann mal eine Story oder ein Video von dir anschauen und dann auf einmal merken, hey, die Marie ist ja voll sympathisch Okay, okay, mache ich noch ihr Video, ihre Videoserie und dann kaufe ich mir ihren Kurs, weil sie mich auch nicht drängt. Und dann gibt es vielleicht manche, ich bin eher so voll der Spontankäufer, ich kaufe dann halt einfach. Ich denke mir so, ja, ja da werde ich schon irgendeinen Return on Invest haben. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem einen Online-Kurs von Mary Folio habe ich mir gekauft. Das habe ich halt so voll ja, spontan einfach gekauft ja. und auch noch nicht mal aus dem Webinar. Ich habe den einfach kalt äh, auf die Seite schnell <lacht> gekauft und <lacht> fertig. Ja, hätte ich auch fast gemacht. <lacht> ja, also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also auf jeden Fall sehr spannend, was sie da so sagt. Ähm, ja, und ich glaube, da gibt es halt einfach verschiedene Arten von Menschen. Und ich schätze mal bei dir, das hatte ich ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, sind die Menschen eher sehr sehr harmoniebedürftig, ja. vielleicht auch gar nicht so online-affin, dass vielleicht manche mhm. gar nicht verstehen, was ein Webinar ist. Und dann sind halt Videos oder auch vielleicht PDFs ähm, ja einfach entspannter.
1: Ja, ähm, was ich vielleicht... Ähm, sorry. Erzähl, ja. mir erzähl. Okay. <lacht> ähm, was ich zu deiner Frage, ähm, ob es schwierig ist, einen Hobbykurs zu verkaufen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass meine Zielgruppe also ich merke das auf jeden Fall immer wieder, dass die gar nicht so richtig wissen, was ein Online-Kurs ist und dass mhm. ich viel mehr erklären muss, was sie mhm. erwartet und dass das im Marketing eine ganz große Rolle spielt. Die wollen auch wirklich wissen, was, wie viele Videos kriege ich da, mhm. wann werden die freigeschaltet, kann ich mir die gleich anschauen und solche Sachen ähm, muss ich meiner Zielgruppe immer ganz genau erklären und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir einfacher ist, weil die
0: Leute eher online-affiner sind. Ja. Aber was mir da auch gerade so spontan ähm, einfällt, vielleicht auch als Tipp, das ist wirklich ein richtig guter Hack, ähm, den ich jetzt auch gerade selbst gerade heute auch mit meiner Grafikerin habe ihr ja nochmal Feedback gegeben, setze ich gerade um, dass wir auf meinen eigenen Sales-Seiten, also Verkaufsseiten ähm, mit mit Hilfe von Mockups, also Mockups ja. sind ja so Visualisierungen, von, also zum Beispiel so ein Handy, was du ich hier genau. einfach mal für, meine, für alle, die noch nicht wissen, was ein Mockup ist. Zum Beispiel so einen äh, Laptop, der irgendwie aufgestellt, fotografiert ist mit einem Screenshot oder einem Handy oder eine Zeitschrift, aber die man dann mit seinen eigenen Inhalten füllt. Das ist ein Mockup. Also du visualisierst halt den digitalen Inhalt. Genau, das ist Und sehr gut. wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, genau, das mache ich auch, damit die sich auch vorstellen können, was was bekomme ich da überhaupt. Das ist ja nicht so greifbar, wie wenn man eine Gießkanne
0: kaufen geht. Ja, und ja, stimmt, ich, ich, sehe, ja, ich habe auch gerade, ich habe ja noch einen zweiten Computer hier geöffnet und es sieht man auch bei deiner Verkaufsseite total gut über 50 Videoanleitungen, fertige genau. Pflanzpläne, fertige Anbauanleitungen. Du hast dann auch super gute Screenshots ähm, von den ganzen PDFs und das würde ich jedem empfehlen. Ja, das ähm, ist wirklich wichtig, dass man auch vielleicht Kursinhalte, so einen Einblick. Ich hatte mir auch, ähm, hatte ich jetzt vor kurzem äh, eine Idee, Spontaner Tipp: Ich habe so ein Tool entdeckt, das nennt sich Smart Mockups. Gibt es sogar kostenlos in der Probeversion und damit kann man sogar Video-Mockups machen. Und da habe ich mir zum Beispiel gerade überlegt, einen Laptop-Mockup zu nehmen und dann ein Video reinzuladen von meinem Kurs und dann kann man sich es noch besser vorstellen. Richtig gut, ja. Ja, vielleicht so als spontane Idee. Was mich jetzt natürlich bei dir noch mega interessiert und ich glaube, das ist so dieser Turning Point dann, wenn man was anfängt. Also du hast da deinen Blog angefangen, erstmal hobbymäßig gemacht, noch nebenher studiert und wenn das dann auf einmal zu einem Business wird und man merkt, oh, ich habe jetzt echt Kunden, ich habe da jetzt echt den ersten Umsatz gemacht, dann hast du für dich realisiert, hey, das ist jetzt kein Hobby mehr, sondern das ist jetzt ein richtiges Business. Und wie war da für dich diese Transformation? Weil öfter höre ich ja auch dann so die, die Angst, oh, ich mache mir dann mein Hobby kaputt, wenn ich das zu mhm. einem Business mache und ja nicht Hobby und und Business miteinander vermischen. Wie war das bei dir?
1: Bei mir war das ziemlich direkt nach dem ersten Launch klar, dass ich zumindest davon leben kann. Noch nicht, dass es ein Business ist, aber ich habe da genug verdient, um meinen Jahreslebensunterhalt zu decken. Mhm. Und das war schon mal irgendwie krass, weil ich damit wirklich nicht gerechnet hatte. Also äh, vollkommen überwältigt. Aber beim zweiten Launch war das dann so, das war ein halbes Jahr später, das war dann ein Gartenkurs. Also habe ich einen neuen Kurs erstellt in dem halben Jahr und den dann gelauncht. Und das war richtig crazy. Also Da hatte ich auf einmal, ich hatte da auch noch keine Mitarbeiter oder ich hatte eine Freelancerin, mit der ich aber nicht wirklich zurechtgekommen bin und ich war wirklich komplett alleine und ich habe ungefähr damit gerechnet, dass der Launch nochmal so wird und der war halt viel, viel größer und ich hatte auf einmal tausende Kursteilnehmer, aber niemanden, der Support gemacht hat. Ich war komplett alleine und ich habe die ganze Zeit auf diesen Launch hingearbeitet, auf diesen großen Launch, aber ähm, ich habe... Ja, ich habe gedacht, wenn ich es dann geschafft habe, dann kann ich Mhm. endlich mal einen Tag Mhm. frei machen. Und dann hatten die ganzen Kursteilnehmer und ich war so überfordert, weil ich gar nicht wusste, wie ich dem Herr werden sollte. Ich habe andauernd nur noch Support gemacht von morgens bis abends, obwohl ich eh schon so ausgelaugt war. Also es war wirklich verrückt. Und da war mir klar, okay, das ist jetzt nicht nur noch, nicht mehr nur mein Beruf, sondern ich brauche wirklich ein Team. Und dann war ziemlich schnell klar, ich muss Leute einstellen, das wird jetzt eine Firma. Krass. Ja. Zu der Sache mit dem Hobby. Ja. Ähm, das war dieser, ich habe dann über den Winter, den ganzen Winter meinen Gartenkurs erstellt und jeden Tag darüber gesprochen, mich so intensiv damit beschäftigt, ständig nur von morgens bis abends diese Inhalte erstellt. Und normalerweise habe ich jeden Frühling immer so einen Kitzeln im Bauch und so eine riesengroße Sehnsucht danach, wieder rauszugehen. Und mhm. das kam in diesem Frühling nicht. Und da hatte ich mhm. richtig Schiss, dass ich mir meine eigene Leidenschaft kaputt gemacht habe. Mhm. Und das hat dann wirklich gedauert, bis ich meine eigenen Mitarbeiter hatte, bis ich wieder entlastet war, dass ich wieder Spaß daran hatte, rauszugehen und mit den Händen in der Erde zu wühlen. Also das war wirklich schon, die Gefahr ist da, dass man sich kaputt macht. Aber ich denke nur, wenn man es übertreibt, ich habe es ja. definitiv übertrieben. Und ja. mittlerweile ist es gar kein Problem mehr. Ich bin super dankbar, dass ich das, der ja, hat, dass ich damit Geld verdienen darf, dass ich den ganzen Tag
0: Gärtnern und darüber sprechen kann. Das ist Hammer. Ja, es ist voll das krasse Gefühl dann, oder? Also bei mir ist es auch so, ich denke mir dann auch so, es macht halt mega Spaß, wenn man halt dann einmal das gefunden hat, wo man ja so richtig eine Leidenschaft hat, aber ich weiß schon, was du meinst, dass man sich das auch, ja, wenn man dann zu viel macht, ich stelle mir das immer so vor oder ich merke das bei mir immer, wenn ich auch gerade am Samstag und Sonntag noch gearbeitet habe, das ist wie so Schokolade und ich habe zu viel von meiner Lieblingsschokolade gegessen, Mhm. Um, und ja, da ist halt total wichtig, ja. dass man die Dinge outsourced. Und dazu kommen wir gleich. Äh, Mitarbeiter einstellen, Aufgaben outsourcen. Ich glaube, dass da ganz viele total scharf draus sind. Bevor wir dazu kommen, ähm, was mich interessieren würde bei dir noch, so nach dem ersten und zweiten Launch oder wo du dann so wirklich die ersten Erfolge hattest, das hat funktioniert, deine Idee hat funktioniert, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weil vielleicht kennst du so ein bisschen meine Story. Bei mir ist dann so meine Beziehung kaputt gegangen ja. und irgendwie haben das ganz viele nicht verstanden und haben auch diese Leidenschaft irgendwie nicht verstanden, so dieses Gefühl, geil, ich mache da gerade was und wow. ja. wie war das bei dir?
1: Eigentlich zum Glück nicht so dramatisch. Also ja, meine Eltern waren auf jeden Fall sehr stolz. Ähm, ich habe es ja eben schon im Vorgespräch erzählt, ich habe mit 18 bin ich schwanger geworden mhm. und habe einen kleinen Sohn. Und die waren mega happy, dass ich so früh schon auf eigenen Beinen stehe und mir da mein eigenes Ding aufbaue. Also die konnten zwar alle nicht nachvollziehen, was genau ich da im Internet mhm. mache und woher das Geld kommt und so. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe eigentlich zum Glück eher positive ähm, Resonanz aus meinem Umfeld bekommen und auch mein Freund war super, hat mich super unterstützt und hält mir den Rücken frei, dass ich mehr arbeiten kann und ja, es war zum Glück sehr einfach für mich in dem Mhm. Sinne
0: spontane Frage, weil ganz viele bei mir in der Community ja auch Familie haben, Kinder haben und ich dann immer äh, gar keine Tipps geben kann, weil ich selbst <lacht> ja keine Familie habe. Ähm, so Online-Kurs erstellen oder Business aufbauen mit einem Kind und mit Studium, hast du da einen Tipp, wie man sich einfach zeitlich besser organisieren kann oder wie man das alles unter einen Hut bekommt, wenn man dann gerade so das Gefühl hat, boah, ich bin, ich kriege das alles nicht hin und oh, ich mache nichts gut genug und es sind so viele Sachen, die ich zu tun habe. Man stresst sich dann vielleicht auch selbst so. Wie wie hast du das gemacht? Weil es klingt schon nach einer krassen Challenge. Ja,
1: ist es schon auch. Ich hatte das Glück, dass mein Sohn schon drei war, als ich angefangen habe mit Online-Kursen. Also mit einem Baby stelle ich es mir schon noch mal härter vor, Mhm. weil das quasi rund um die Uhr deine Aufmerksamkeit braucht und du dann ja auch nicht ständig am Handy oder Laptop hängen willst. Ähm, Genau, aber mit... Jetzt, das ist eigentlich sogar, glaube ich, ich habe ja noch nie einen anderen Beruf gehabt, aber Mhm. ich kann es mir vorstellen, dass es besser ist, als wenn ich jetzt 40 Stunden irgendwo anders hingehen müsste zum Arbeiten, weil ich arbeite ganz viel von zu Hause, auch wenn ich filme, ist mein Sohn mit dabei, der springt durch den Garten, macht seine Sachen, pflanzt seine Pflänzchen in sein Beet und ähm, wenn ich Fotos mache, ist er auch immer dabei, also der, ja, es geht super mit Kind, zumindest in meinem Fall, ich habe jetzt auch nur eins und der ist jetzt schon, der wird jetzt schon sechs. Also ähm, ja, ich würde trotzdem jede Mutter oder jeden Vater da draußen ermutigen, dass das auf jeden Fall möglich ist und dass man sich da ruhig was zutrauen kann, auch mit Kind.
0: Und das ist ja auch einfach, das sage ich ja auch, und da hat sich ja auch bei mir so ein bisschen die, die Kommunikation auch geändert, dass ich jetzt auch immer mehr dahin gehe und sage, hey, mach's halt in deinem Tempo. Ich hatte ja, genau, ähm, ja. mit Katja Heil, habe ich dir vorhin im Vorgespräch auch erzählt, auch eine Erfolgskursteilnehmerin von mir, ähm, auch kürzlich einen Podcast-Interview und sie hat zum Beispiel ihren ersten Online-Kurs halt innerhalb von zwölf Monaten erstellt. Und sie hat das halt einfach ein bisschen langsamer gemacht, weil ja, sie warum hat. Auch nicht? Ja. Genau, also du musstest ja auch nicht so crazy durchziehen, wie ja. ich das ja auch damals gemacht habe. Das, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gesund war. <lacht> Aber man soll das halt einfach machen, wie ja, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und wenn halt jemand Bock hat, die ganze Nacht zu arbeiten, dann soll er halt die ganze Nacht arbeiten, wie es ja bei mir so war. Da haben mich alle Leute schräg angeschaut. Und da war ich auch immer so richtig sauer, dass sie mir dann auch gesagt haben, schlaf mal. Und ich dachte immer so, nee, ich will jetzt arbeiten. Also jeder soll es halt so machen, wie, wie er möchte. Genau, und
1: Man hat da ja auch keine Deadlines, man kann sich ja alles frei einteilen. Und wenn es ein Jahr dauert, bis man einen Kurs erstellt hat, dann ist es so, dann ist der Kurs fertig und das ist immer noch besser, als wenn man es gar nicht erst versucht.
0: Ja, voll, genau. Und ich war war das eigentlich damals auch so dein Motto? Weil bei mir war es immer so, ich hatte halt immer so dieses Motto, ey, ganz ehrlich, wenn der Online-Kurs, der erste Kurs von mir nichts wird, ich Mhm. habe es einfach mal versucht. Ich kann mir selbst nichts mehr vorwerfen. Ich habe nicht dieses Gefühl, hätte und könnte...
1: Ja, ich hatte auch ein halbes Jahr, habe ich ja erzählt, immer diesen Gedanken, ich will es machen, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und überhaupt, ist das überhaupt das Richtige? Und einfach, um diese Gedanken auszustellen und einfach mal zu machen. Und ja, es ist ja absolut was draus geworden. Also, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre jetzt alles so anders.
0: Ja, krass, den Gedanken hatte ich auch vor kurzem. Ne? Was denkst du, was würdest du dann machen, wenn du jetzt nicht so online, wenn du da kein Online-Business gemacht hättest? Ich glaube, wahrscheinlich wäre ich jetzt mit meinem Studium endlich mal fertig <lacht> und äh, würde jetzt, in,
1: ja, ich studiere ökologische Landwirtschaft, also ich würde jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Ökokontrollstelle
0: nach einem Job suchen oder so. <lacht> Krass, aber es ist doch echt total cool. Also, weißt du, ich finde es auch immer so ähm, toll. Ich hatte früher immer so das Gefühl oder jetzt eigentlich auch noch, so dein Leben ist irgendwie wie so ein Spielautomat, wo du einfach mal ein bisschen spielen kannst und es einfach mal probieren kannst. Und eigentlich kann dir ja auch nichts passieren. Also mach ja. halt einfach mal und probier mal einen neuen Weg aus. Und wenn der cool ist, dann hast du dein Leben in eine völlig neue Richtung gelenkt. Ja. Und das ist ein Hammergefühl. Ja, absolut. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich. Ich habe noch sehr viele Fragen, aber jetzt mal die die eine nächste Frage. Wir haben ja so ein bisschen uns mal angeschaut, wie hast du angefangen, hast ein Hobby gemacht, hast dann da erstmal Reichweite aufgebaut, hast gesehen, okay, Pinterest funktioniert, hast halt erstmal super smart angetestet, ähm, ob das Thema überhaupt relevant ist. Hast dann on, den ersten Online-Kurs erstellt und dann hast du ja gerade so ein, äh, auch erzählt, wie dann auf einmal der Erfolg wie so ein Boomerang zurückkam, weil du ja. gar keine Mitarbeiter hattest. Wie bist du dann vorgegangen? So die ersten ätzenden Aufgaben, ich würde mal sagen, Kunden-Support ist so die Number-One-Aufgabe, ja. die ich als erstes outgesourced habe. Wie hast du das gemacht? Ich meine, wie alt warst du da? 23, 22?
1: Ja, genau. ja. 23.
0: Was hast, ja. Wie bist du da vorgegangen? Warst du warst wahrscheinlich auch so, ich sag mal, unerfahren, wie ich damals auch war und hast dir wahrscheinlich auch sehr viel einfach selbst beigebracht.
1: Genau, ja, ich habe, also Support war wirklich, das ist so gerne ich die Fragen beantworte, aber es war einfach viel zu viel, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Und ähm, da war wirklich dann, <lacht> da hat es am meisten gebrannt. Also habe ich da meine erste Mitarbeiterin, meine erste richtige Mitarbeiterin dann eingestellt, Festangestellte. Und das war so gut. Also mhm. ich mache immer noch Support selber ähm, zum Teil, aber sie nimmt mir so viel ab. Und das, dadurch habe ich wieder so viel Spaß an meiner Arbeit und kann viel mehr Leute auch erreichen, weil dadurch, ich konnte keine Kurse mehr verkaufen an mhm. dem Punkt nach diesem zweiten Launch, weil ich einfach keine Kapazitäten mehr frei hatte. Mhm. Und das war so, so, so gut. Also ja, mhm. war du dann auch halt Richtung Content noch mehr Hilfe mir ja. gesucht und Buchhaltung und diese ganzen technischen ja. Aufgaben, die so anfallen, Social Media, sowas.
0: Ja, ja, weil ich merke auch bei mir, ich weiß nicht, ob das dir ähnlich ging, aber ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich super viel noch selbst gemacht habe und dann hatte ich halt keine Lust mehr, Instagram Stories oder Livestreams zu ja. machen. Nicht, weil ich die Leute nicht mochte, sondern weil es so zu viel geworden ist und ich glaube, da muss man sich halt auch selbst ein bisschen schützen, weil du bist ja, ja die wichtigste das wichtigste Asset, ja. das in deinem Unternehmen existiert. Hm. Darf ich dich fragen, wie bist du genau vorgegangen, als du deine erste Mitarbeiterin eingestellt hast? Also wo hast du gesucht? Wie hast du das Ganze gemacht? Weil da kommen immer bei mir in der Community so viele Fragen dazu. Caro, ich will endlich Kundensupport, Content-Marketing-Outsourcen, aber ich weiß nicht wie. Und wenn du möchtest, auch von deinen Fehlgriffen erzählen, von deinen Fehlern erzählen, wenn du möchtest.
1: Da hatte ich zum Glück keine Fehlgriffe, das war ein bisschen vorher, da habe ich ähm, Studenten angestellt, die eigentlich nur rumgegammelt haben und das hatte ich alles schon durch zum Glück und dann habe ich ganz normal Stellenanzeigen geschrieben und in der Uni auch ausgehängt, Ähm, ich wollte zwar keine Studenten mehr, aber vielleicht Abgänger oder Absolventen oder so und dann hat sich eine Frau beworben, die ihren Master in meiner Uni gemacht hat und die ihre Masterarbeit genau über Gärtnern ohne Umgraben gemacht hat und die absolut, wir sind sie bewirtschaftet ihren Garten super ähnlich wie ich und wir sind so auf einer Wellenlänge und das war wirklich ein richtiger Glücksgriff, also das ist immer noch meine, äh, ja, eine meiner wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mhm. so eigentlich ganz klassisch, aber mittlerweile, ich suche jetzt noch jemand für Support im Moment und das mache ich jetzt erstmal über die Community, weil ich denke, da gibt es Leute, die sich schon so mit dir auseinandergesetzt haben Mhm. und deine Inhalte kennen und ist es so wahrscheinlich sehr viel einfacher wird, jemanden zu finden, der wirklich zu einem passt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch, äh, krasserweise, ich habe ja, ähm, ja, ist schon auch sehr viel, so high, wie, da gibt es auch diesen Spruch, higher, higher slow, fire, fast. <lacht> <lacht> genau, den finde ich sehr treffend und ich habe ja. da auch jetzt schon einige dann wieder entlassen und das Krasse ist, äh, die Leute, die ich dann wieder entlassen habe, das sind alles Leute, die nicht aus meiner Community ko- gekommen sind, mhm. die ich halt über mhm. Ich glaube, Indeed über ja. ein Event, habe ich dir im Vorgespräch erzählt, über ja, ein genau. Event, da hat mich auch jemand angesprochen, also Leute, die kein ehrliches Interesse an meiner Vision und an meinem Unternehmen mhm. hatten. Ne?
1: Ja, ja, und so kannst du die schon mal rausfiltern. Wenn dir jemand online folgt, dann ist er ja schon begeistert für dein Thema und für dich und das ist, denke ich, sehr smart, da als erstes zu suchen, werde ich auf jeden Fall jetzt so machen.
0: Was waren so beim Thema Mitarbeiter einstellen, spontane Frage, deine drei größten Fehler? Also wenn jetzt jemand zuhört, der gerade jemanden einstellen möchte, was wären so drei Punkte, wo du sagst, ey, das habe ich falsch gemacht, mach das auf gar keinen Fall, genauso wie ich es (lacht) gemacht habe?
1: Ich glaube, das
0: kann man nicht so verallgemeinern in meinem Fall, aber ich
1: habe für mich entschieden, dass ich keine Studenten mehr einstelle, keine Werkstudenten, ähm, außer ich bin wirklich zu 100 Prozent überzeugt, aber irgendwie hat sich das für mich, ja, ich habe das Gefühl, wenn jemand noch in der Uni ist, dann hat er noch nicht das Mindset, dass er denkt, ich will jetzt eine Arbeit machen, dann will er irgendwas ja. nebenher machen und er hat noch nicht so das Gefühl, das ist jetzt mein Beruf und ja. ja, das war auf jeden Fall für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr, dann hatte ich Leute, die zum Vorstellungsgespräch zu spät gekommen oh. sind, die ich trotzdem genommen habe ja. und das ist auch absolutes No-Go, da hätte ich schon, das hat mir schon eigentlich alles ja. gesagt und ich dachte, ja, das Gespräch war doch gut, ja. ähm, ich weiß, was da schief gegangen ist, aber no way, nie wieder
0: ja.
1: und was
0: war noch so, ah. kein Stress, ich ich, ich schmeiß mal noch eine Sache ein und vielleicht fällt dir dann noch irgendwie was ein, was du noch jemandem mit auf den Weg geben willst, das würde mich auch mal interessieren, ob du den den Fehler oder das Problem so kennst, das hatte ich auch mal auf Instagram öffentlich darüber berichtet, dann waren voll viele mega entrüstet, dass ich das so sage, aber wenn jemand mehr als zwei Rechtschreibfehler in seinem Anschreiben oh ja. hat, dann oh ja. werde ich ihn auch nicht einladen. Und das habe ich mal auf Instagram, ich, ich sage dir so voll Karos klartext ist <lacht> mir auch egal, ob jetzt jemand auch entrüstet ist, der zuhört. Es ist halt meine persönliche Erfahrung auch. Ähm, ich hatte dann ja auch Leute, die halt die viele Rechtschreibfehler hatten. Und das ist halt für mich so ein Signal, wo ich merke, derjenige ist nicht sorgfältig. Und Sorgfalt ja. ist so, weißt du, wie viel die zertrampeln können, wenn jemand in deinem Namen was Falsches sagt. Ja. Weil wenn jetzt jemand bei mir mit Rechtschreibfehlern in meinem Namen einen Social-Media-Post schreibt und dann sagen alle, Caro kann das und das nicht, ist die Dumme. Ja. Ähm, genau, und deshalb ist auch so Rechtschreibfehler... Ähm, auch wenn ich weiß, dass man es das jetzt nicht verallgemeinern kann und es auch aus meine persönliche Erfahrung ist, ist das für mich so ein Totschlagkriterium irgendwie.
1: Ja, ja. und was, was, worauf ich auch immer achte bei den Vorstellungsgesprächen, ist, ob derjenige mir Respekt gegenüber zeigt, weil wir sind beide noch total jung. Wir haben eben auch drüber gesprochen. Es ist ja es ist einfach nicht so normal, dass man so eine junge Chefin hat. Mm. Und damit muss der andere auch umgehen können. Mm. Und das merkt man ja schon ziemlich schnell. Also, ich hatte schon die lustigsten Sachen in Vorstellungsgesprächen. Leute, Erzähl. die mich angeflirtet haben.
0: Mm. Also ja, absen- kenne ich auch.
1: <lacht> ja. ähm, Leute, die mir im Vorstellungsgespräch erzählen, wie ich mein Unternehmen zu verändern hätte. Ja. Ja, also ich kenne ich auch.
0: Kenne ich auch. Wie gehst du generell damit um, dass du ja wahrscheinlich auch. Oder viele oder alle deiner Mitarbeiter wahrscheinlich älter sind als du. Auch gerade so in puncto Respekt. Ich hatte auch im Vorgespräch angesprochen ähm, das Thema Status. Also ja. dass ja ähm, du immer so ein Status, ähm, wie sagt man das, wenn du mit Menschen unterwegs bist, Menschen in einem Raum, möchte immer einer den höchsten Status haben und die, and- und die anderen vielleicht in ihrem Status so ein bisschen nach unten drücken. Und wenn du Unternehmer bist, du hast ein Business, dann musst du als Chef den Respekt und den höchsten Status bekommen. Ja. Und ich kenne das bei mir selbst, gerade wenn man vielleicht mal eine schlechte Phase hat, man ist ein bisschen unsicher, dass man dann schnell diesen Status verlieren kann und die anderen einem so ein bisschen auf der Nase rumtanzen. Wie geht es dir damit, da so jung zu sein?
1: Ich habe zum Glück mittlerweile ein richtig geiles Team. Also ich bin so stolz und da ist es zum Glück gar kein Thema mehr. Also wir ziehen alle an einem Strang und ich habe das Gefühl, ähm, ja, die nehmen mich alle absolut ernst und dass ich da gar nicht so sehr, darauf achten muss, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich von vornherein, weil ich eben so schlechte Erfahrungen gemacht habe, super arg darauf achte, ob die Leute mich von vornherein ernst nehmen und ob sie Respekt haben oder nicht und wenn sie keinen Respekt haben, dann kommen sie nicht in mein Team und mhm. dann, was ich auch gemerkt habe, ist, am Anfang hat es mir, es ist mir super schwer gefallen, anzusprechen, wenn jemand was nicht gut gemacht ja. hat. Und dadurch, dass ich das mittlerweile einfach raushaue, sobald ich irgendwas sehe, da muss ich mich nicht mehr damit rumquälen und der ja. andere hat sofort ein Feedback. Das muss ja gar nicht böse gemeint sein. Aber dadurch habe ich auch gleich diesen Respekt, weil die sofort, also die wissen einfach, ich spreche es an und ich bin auch nicht zimperlich. Ich bin immer nett, wir sind ein tolles Team, aber man muss, ja, man darf sich da nicht irgendwie verstecken und denken, ich will nur Harmonie in meinem Team mhm. haben. Man muss dann einfach Sachen auch ansprechen.
0: Du hast ja auch im Vorgespräch ähm, so ein bisschen von deiner Story schon erzählt. Du hast ja auch erzählt, dass du eigentlich jetzt privat oder so wie du früher warst, eher so, als du angefangen hast, eher so harmoniebedürftig. Ja, also cool. alle sind nett ja. und alles ist immer so toll. Und das ist bei mir auch so gewesen, dass ich mich da fast nicht getraut habe, dann Feedback ja. zu geben und mich auch immer so ja ein bisschen klein gemacht habe. Und auch mhm. lange Zeit dachte ich mir, ja, ich kann doch jetzt nicht Mitarbeiter einstellen, weil ich bin irgendwie viel zu jung, also super blöd. Ja, ich auch. Hast du generell Tipps, gerade wenn man vielleicht auch jung ist oder wenn man einfach nicht so selbstbewusst ist ähm, und sich da ein bisschen unsicherer fühlt, wie man einfach sicherer werden kann, weil was ja definitiv der Fakt ist, und das ist bei mir immer noch so, ähm, dass du ja, wenn du Unternehmer bist, musst du immer signalisieren, hey, alles ist cool, ich habe alles unter Kontrolle, auch wenn vielleicht so behind the scenes ich gerade richtig <lacht> abgefuckt bin, so nach außen, alles ist cool, alles ist gut. <lacht> Hast du da einen Tipp, wie man da ähm, nach, nach außen oder auch was Mitarbeiter angeht, cool bleiben kann und auch diesen Respekt bekommt, wenn man unsicher ist, wie man das vielleicht überspielen kann?
1: Ach, überspielen glaube ich nicht. Ich würde ja, ich würde sagen, ähm, ich denke, ich bin da einfach so reingewachsen. Also bei mir war das gar nicht so eine konkrete Sache, die ich anders gemacht habe, sondern es hat sich so entwickelt und ich habe schnell gemerkt, dass ich auch Boss sein muss, um mein genau. Unternehmen vorwärts zu bringen. Und irgendwie, ja, es hat mich sehr stark verändert, aber zum Positiven. Irgendwie bin ich viel, viel selbstbewusster geworden, auch im Privatleben, weil ich für mich einstehen kann. Und das ist ja auch dein Baby. Dein Unternehmen ist dein Baby. Ein und alles sozusagen ja. und dafür einzustehen ist irgendwie auch gar nicht mehr so schwer, wenn man sich wirklich so als Mutti bezeichnet mhm. und äh, meinen Sohn würde ich auch überall verteidigen und für ihn einstehen und äh, auch den Mund aufmachen, wenn irgendwas schiefläuft. So, so ja. habe ich das für mich, also so ich, so, so sehe ich das, ja. dass es irgendwie mein, ja, mein kleines Baby ist, das ich beschützen
0: muss teilweise. Ja. Nee, das kann ich mega verstehen. Das hatte ich auch äh, bei mir, als ich diese Scheiß- Scheißphase hatte, <lacht> Chaos-Klartext, ähm, und ich dann auch viele Leute wieder entlassen habe und das auch sehr ja. unschön war, weil das einfach ja, einfach sehr, sehr, sehr schwierig war und es auch meine ersten so Kündigungen waren. Und dann habe ich mir halt auch irgendwann gedacht, so ganz ehrlich, ich habe dieses Ding vom Scratch aufgebaut, ja. all die Mächte. All diese Energie, all meine tollen Kunden, meine tolle Community. Ja. Und dafür, dass dann jemand, ich hatte halt jemanden, der hat Marketing gemacht, und der hat dann mhm. in meinem Namen super scammy E-Mails versendet. Einmal da gingen teilweise Facebook-Anzeigen online, wo dann der ganze Account deaktiviert wurde, weil die oh, halt total scammy waren. Wirklich, ja. man muss halt da auch immer ein Auge drauf haben und ja, super schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Und dann habe ich halt auch gesagt, ey, nee, das kann nicht sein. Das hat mir so wehgetan, als ob da jemand irgendwie,
1: ja, ja, ja.
0: irgendwie mein ja, das Business... Ist dann auch,
1: das ist ja dann auch deine Aufgabe, da aufzupassen ja. und dafür zu sorgen, dass, dass das nicht passiert. Das ist ja, wenn du da nicht eingeschritten wärst, dann wärst du echt keine gute Unternehmerin. So mhm. muss man das auch sehen.
0: Hattest du schon mal in deinem äh, in deinem Business auch Entlassungen oder Kündigungen? Und wenn ja, wie hast du das gemacht? Wie war die erste ja, Kündigung? Hatte ich schon,
1: ähm, ja, hatte ich, aber es war bisher, ich hatte mega Angst davor, ja. weil jemand zu sagen, deine Arbeit ist nicht gut und die ist so schlecht, dass ich nicht mehr möchte, dass du für mich ja. arbeitest, ist halt hart. Aber ja, nachdem ich es einmal gemacht hatte, war es dann auch in Ordnung und da habe ich wieder so dieses Gefühl, es geht hier einfach nicht um die einzelnen Leute, ähm, sondern es geht um das große Ganze und klar, es ist blöd, wenn man seinen Job verliert, aber es ist auch immer eine Chance, was Neues zu finden, was vielleicht besser passt, weil ich hätte ja niemanden gekündigt, der voll und ganz dabei ist und Feuer und Flamme ist. Es waren ja immer, Es hat ja immer Gründe, warum man entlassen wird und dann ist es vielleicht auch für beide
0: Seiten besser so. Ja, ja, auf jeden Fall. Und bei mir ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir, ich hatte jetzt auch schon mehrere Leute dann entlassen, bei mir ist dann immer so ein Moment, wo ich auf einmal dann erkenne, nee, das funktioniert nicht. Und dann habe ich auch echt super schnell meine eine Entscheidung getroffen, weil es ja auch nochmal was anderes ist, ähm, jemanden einfach so ein paar kleine Fehler zu korrigieren und jemanden ja. in eine Richtung zu coachen. Hatte ich jetzt auch ähm, in meinem Team, dass ich meinen Mitarbeitern ein coaching ähm, gebucht habe und dann haben wir uns zusammen weiterentwickelt und gelernt und jetzt auf einmal haben wir voll viel dazu dazugelernt. Ich habe halt ja. auch meine Mitarbeiter in eine Richtung gecoacht, wo mein Unternehmen auch davon profitieren kann von dem Knowledge. Das hat nochmal einen Unterschied, wenn du auf einmal merkst, so, nee, das funktioniert halt gar nicht. Also meistens ja. ist auch immer was zwischen zwischenmenschliches dann bei mir gewesen, auch sehr viel mit Respekt und Status. Ja. Also wo ich ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wo ich dann auch gemerkt habe, nee, irgendwie bringt mir derjenige keinen Respekt.
1: Ja, genau. Das ist bei mir auch ein absolutes No-Go. Mm. Also
0: würde mm, ich ja auch klar. schnell
1: die Haltleine ziehen, weil daran kannst du auch nicht wirklich was ändern. Du kannst dreimal sagen, hör mal zu, so läuft es nicht. Aber wenn es dann immer noch genauso ist,
0: dann ist es einfach ein Zeichen, dass es nicht sein soll. Mm. Und man lernt halt auch echt voll viel über Menschen. Also gerade so, was Kundensupport angeht und wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, mit Mitarbeitern, ja, lernt man mega viel. Ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage, die jetzt gar nichts mehr mit dem Thema Mitarbeiter einstellen zu tun hat. Ähm sondern zum Thema E-Mail-Liste aufbauen. Denn ne, ich, das ist jetzt echt mega spannend. Du hattest ja mal in unserer Erfolgskurs-Community so einen, äh, einen Posting veröffentlicht, wo du gesagt hast, ey, du gewinnst jeden Tag über deinen YouTube-Kanal irgendwie 500 bis 700 neue Leads, also neue E-Mail-Adressen. Okay. Also nur mal zum Vergleich, so, also das sind noch nicht mal Zahlen, die ich, die ich gewinne. Ich habe aber auch eine andere Zielgruppe. Aber von mir sind das vielleicht so, keine Ahnung ja, was, vielleicht so 300, 400, 500, je nachdem. Und das ist ja auch alles organisch bei dir. Möchtest du mal ein bisschen erzählen, wie du dir deine E-Mail-Liste aufbaust? Das finde ich super,
1: super gerne. Also die 700, wir haben im Moment so 700 Leads am Tag, aber die sind ungefähr Hälfte, Hälfte Blog und YouTube zusammen, Mhm. Ähm, wie die entstehen und das Konzept ist aber eigentlich immer das gleiche. Ich mache suchmaschinenoptimierten Content, also ich mache jetzt nicht wie Caro Facebook-Anzeigen, habe ich teilweise gemacht, mache ich aber nicht mehr und hole so Leute in mein Universum, sondern ich erstelle suchmaschinenoptimierte Artikel und Videos, ähm, um möglichst hoch in Google Anzeigen, äh, in Google auf Google aufzutauchen. Wenn mhm. jemand zum Beispiel Gurkenpflanzen eingibt, dann möchte ich, dass der auf meiner Seite landet. Mhm. Und deswegen optimiere ich meinen Blog vor allem darauf und habe jetzt auch einen YouTube-Kanal seit ein paar Monaten, wo ich genau das gleiche mache, der aber noch nicht so groß ist und da eben versuche, mir auch zu überlegen, die Leute, die meinen Gartenkurs kaufen wollen, was haben Mhm. die für Probleme, wenn sie kurz davor stehen, ihren Gemüsegarten anzulegen und deswegen erstelle ich Freebies, die extrem hochwertig sind. Also ich habe einen kurs zum Gemüsegarten anlegen und ich habe ein Pflanzplan, den man sich kostenlos runterladen kann. Das sind beides Sachen, für die ich auch Geld verlangen könnte, die so hochwertig sind. Weil man braucht schon irgendwie so ein Incentive, damit sich Mhm. jemand in deine Liste einträgt. Und da habe ich gemerkt, je hochwertiger der Freebie ist und je mehr der darauf ausgelegt ist, genau deine Zielgruppe zu bedienen. Und zwar genau an dem Punkt, bevor sie deinen Kurs kaufen wollen. Mhm. Also der Gartenplan ist jetzt genau das, was man, wenn man einen Garten anlegen möchte was man sich überlegt, so wie soll ich, was soll ich denn da überhaupt hinpflanzen und was pflanze ich wohin und dann hat man eben diesen Plan schon mal und tritt in mein Universum ein sozusagen. Mhm. Dann kann ich irgendwann in einer E-Mail-Sequenz denen meinen Kurs anbieten Mhm. und so generiere ich meine Leads also komplett organisch. Das heißt, ich bezahle dafür kein Geld, außer dass ich natürlich Inhalte erstelle regelmäßig, die auf Suchmaschinen optimiert sind.
0: Mhm. Und Das ist halt so mega smart. Ich habe auch gerade... Ich bin auch gerade, während du gerade gesprochen hast, habe ich mir das mal angeschaut aus deinem Blog, bin gerade auf dem ähm, Blogpost super vitale Tomaten vorziehen. Mhm. Und dann merk, weißt du, da merkt man schon so Tomatenanzucht im Haus. Es ist halt übelst Suchmaschinenoptimiert. Das ja. ist so richtig mhm. Musik in meinen Ohren, weil du das halt <lacht> <lacht> mega smart machst. Und ähm, das ist a- einfach eine smarte Sache, dass du sagst, ähm, also dass du versuchst, den Nutzer dort abzuholen, wo er ist, bevor er deinen Kurs kauft. Und genau da auch wahrscheinlich Glaubenssätze aufbrechen. Ja. Keine Ahnung, bei diesen wahrscheinlich Glaubenssätze, ich habe keine Zeit, das ist zu kompliziert, nur dann ja. man muss das studiert haben.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und was auch ganz wichtig ist, dass man auch in dem kostenlosen Content schon auf die Probleme der Zielgruppe eingeht. Also wenn jetzt jemand Probleme mit einer Tomatenkrankheit hat, dann habe ich dafür einen Artikel und der landet auf meiner Seite hoffentlich. Und da auch in den bezahlten Produkten natürlich auch immer Probleme lösen, aber auch in dem kostenlosen Content
0: Jetzt kommt eine spannende Frage. Die hatten wir schon mal ein bisschen im Vorgespräch. Ich stelle sie aber nochmal, weil das echt eine Sache ist, wo ganz viele ähm, Probleme damit haben. Und ich mir da auch selbst immer noch Gedanken mache, wie bekomme ich diese Balance aus kostenlosem Content und dem Online-Kurs hin? Und du sagst ja jetzt selbst, ey, es ist total wichtig, dass du ähm, Inhalte, kostenlose Inhalte mit Mehrwert teilst, dass auch in deinem Freebie, in einem PDF-Videoserie da ein Incentive ist, dass man sich das runterlädt. Mhm. Wie schaffst du es jetzt, dass sich ja trotzdem sogar noch bei deinem Hobby-Thema, wo es viele sagen, ja, okay, warum soll ich mir noch einen Gärtner Online-Kurs ähm, kaufen. Dein Kurs kostet ja, du hast gesagt, 100, um, sagen wir mal, um die 200 Euro kostet der Kurs, ja. was ja jetzt auch nicht irgendwie 20 Euro sind, sondern es sind immerhin ja. 200 Euro. Wie schaffst du es jetzt, dass die Leute deinen Kurs kaufen ne? und eben nicht sagen, naja, schaue ich mir halt nur ihren kostenlosen Content an? Was ist da dein dein Geheimrezept?
1: Um.
0: Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Geheimrezept habe. Ich denke, was der Kurs
1: ist, ist das System. Also ich habe ein Gartensystem entwickelt, das ähm, wirklich darauf ausgelegt ist, dass man möglichst wenig Arbeit mit seinem Garten hat und dieses System, das teile ich so nicht kostenlos auf meinen Kanälen. Ich reiße immer mal einzelne Punkte an, aber wirklich Schritt für Schritt den roten Faden, wie alles zusammenspielt und wie alles funktioniert, das gibt es eben nur im Kurs. Und kostenlos habe ich dann immer einzelne Themen, die auch ähm, hohes Suchvolumen haben, zum Beispiel Tomaten vorziehen, hat ein sehr hohes Suchvolumen, ist aber ein Thema, was eher so für sich steht. Also klar, es ist ein Teil des Gärtnerns, aber das ganze System und die ganzen roten Faden durch die ganze Saison und auch das an die Hand genommen werden zu jeder Zeit zu wissen, welche Aufgaben wann anstehen, das kriegt man eben nur in dem Kurs und das ist so der große Unterschied bei mir. Also ich habe super wichtige Themen in meinem Kurs, über die ich kostenlos gar nicht spreche, gar nicht, weil ich das irgendwie böse meine oder irgendwas geheim halten möchte, aber weil ähm, die einfach kein Suchvolumen haben und (lacht) es sich deswegen gar nicht lohnen würde, für mich einen Artikel darüber zu schreiben und die kriegt man eben dann nur in dem Kurs. Also es ist wirklich das System, was den Kurs ausmacht, dieses von ja. vorne bis hinten an die Hand
0: genommen werden. Und du hast ja wahrscheinlich dann auch eine Facebook-Community und Vorlagen, Zusammenfassungen, Checklisten, Anbaupläne ja. und all das dann in deinem Online-Kurs, oder?
1: Genau, so dass man eigentlich gar nicht mehr recherchieren muss. Also man kann mit dem Kurs von vorne bis hinten alles anbauen, ohne dass man jetzt noch im Internet oder
0: in Büchern nachschauen muss. Das heißt, wenn ich mal so ganz grob, weil das ist ja genau, was ich eigentlich auch mache, deine, deine Strategie zusammenfasse, du schaust eben, wo kannst du überhaupt erstmal Reichweite aufbauen. Bei dir ist ja. es dann Suchmaschinenoptimierung, Pinterest, YouTube, ähm, ja. dann baust du dir da Reichweite auf. Lotst dann den ganzen Traffic in ein E-Mail, in, in deine E-Mail-Liste über einen mhm. Freebie und dann würdest du die, die Kurse launchen. Und du hattest im Vorgespräch was super Spannendes erzählt, ähm, dass die Launches, also wenn du live launchst, also nicht Evergreen, sondern wirklich sagst, ja. am 12. April um 12 Uhr öffnet sich mein Online-Kurs und ist eine Woche geöffnet dass du so eine Art Bass kreierst, also so dieses, ja. dieses wie, wie hast du es genannt, hast du es Bass genannt oder weißt du, dieses, ja, diese Stimmung?
1: Bass oder Vorfreude. Genau. Ist,
0: ja. Erzähl mal, was, was man darunter versteht und warum das bei dir so wichtig ist, im, im letzten Schritt dann zur Conversion auf deinen Kurs. Ähm,
1: das ist halt... Ich habe ja ein sehr saisonales Thema und so hat sich das auch entwickelt, dass ich vor allem Live-Launches mache. Ähm, Im Frühling, im Februar kann ich meinen Gartenkurs wieder öffnen, aber im November interessiert sich dafür kein Schwein. Mhm. Und ähm, dadurch... Hat sich das ergeben, dass meine Kurse geöffnet und geschlossen werden. Mhm. Und ähm, dann habe ich eben angefangen in meiner E-Mail-Liste. Ich schreibe in meinen wöchentlichen Newsletter, dass ich da dann immer schon mal erzähle, so die und die Videos erstelle ich gerade neu für den Kurs. Der kommt dann und erzählt mir mal ähm, mir auch Feedback hole. Was wollen die Leute da überhaupt hören? Welche Themen? Wo haben sie ihre Probleme? Dass ich da wirklich die den die auch den Kurs für die Leute erstelle, ja, die in meiner richtig. Liste sind und das, das mit denen so wichtig. Ja. dadurch entsteht dann immer schon so eine riesengroße Vorfreude, dass ich dann im Vorfeld schon immer wirklich hunderte Nachrichten bekomme. Wann geht es endlich los? Habe ich was verpasst? Wie kann ich mich anmelden? Ist der Kurs schon geöffnet? Weil die Leute eben schon so darauf vorbereitet sind und sie wissen, dass der Kurs kommt. Und dann ist es eigentlich auch gar nicht mehr schwer, den dann zu launchen. Also da muss ich dann auch kein kein Hard Selling irgendwie mm. machen und die sagen kauf meinen Kurs nur noch jetzt heute mm. billiger sondern das funktioniert dann eigentlich ziemlich äh, easy dass die Leute schon so so eine Vorfreude haben dass sie dann einfach ja. egal wie sich anmelden das total diesen Learning was ich hatte und was mir zu wirklich großen Launches verholfen hat
0: auf jeden Fall. Und äh, das ist ja auch so die Sache. Ich, wir hatten es heute, ich, ich erzähle mal jetzt mega persönliche Story. Ich hatte heute einen äh, Call mit meinem Team wegen Corona, wegen dem Virus, und dann haben wir halt eben auch beschlossen, weil wir eigentlich auch einen Launch geplant hatten von Erfolgskurs. Ähm, für alle, die jetzt Interesse haben, Der wird, den wird es auch geben, weil wir da auch diese Vorfreude schon so auch aufgebaut ja. haben. Aber das macht man ja auch natürlich. Also das war jetzt gar nicht so strategisch, dass genau. ich sage, äh, jetzt rede ich nur noch über den Erfolgskurs, ja. sondern klar, man zeigt halt Behind the Scenes. Ja, man äh, ist
1: ja auch selber red-
0: aufgeregt und
1: voller Vorfreude.
0: Total, auf jeden Fall. Und das hatten wir schon sehr gut äh, vorbereitet. Und jetzt ist ja gerade in Deutschland ähm, medial wird ja sehr viel über dieses Virus berichtet, was ja. natürlich auch richtig ist und was auch wirklich äh, schrecklich ist, weil ja auch viele Existenzen dann dranhängen und mhm. Kinder sind jetzt zu Hause. Und da das Medial gerade so groß ist und so in den Köpfen von vielen Menschen ist, auch bei mir, ich überlege mir gerade, wie ich von Madeira wieder zurück nach Deutschland ja. komme, haben wir jetzt einfach gesagt, es macht keinen Sinn, den Kurs jetzt nach Zeitplan, nach unserem Zeitplan zu launchen, weil die Kommunikation gerade nicht durchkommt. Und Mhm. das ist auch, äh, ja, also (lacht) ist gerade für mich voll die Ausnahmeerfahrung, weil ich sowas halt noch nicht hatte. So, So eine Sache, wo du All over, äh, gar nicht mehr ähm, mit deiner Message durchkommst. Ja. Aber generell halt total wichtig vor einem Launch immer auf diesen Launch hin kommunizieren. Und das habe ich ja auch, ja. Äh, vor kurzem habe ich das irgendwo gesagt, auf, in meiner Insta-Story glaube ich, die Magie von einem erfolgreichen Launch passiert ja nicht während dem Launch, sondern eigentlich in der Zeit davor. Ja. Kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben. Ja.
1: 100 Prozent. Also das merke ich auch, wenn ich ähm, launche an Leute, die sich gerade erst in die Liste eingetragen haben, dass da so ein bisschen der Zauber fehlt oder die Vorfreude. Also die Leute, die schon länger dabei sind und die das mitbekommen haben, dass der Kurs kommt, die sind immer noch viel mehr
0: mit dabei. Hm. Und hast du sonst noch Tipps, wie man so eine eine Art Vorfreude-Bass kreieren kann? Also du hast gesagt, du ähm, fragst deine Community nach Problemen, du erwähnst deinen Kurs, du zeigst vielleicht Behind-the-Scenes. Was machst du sonst noch, wo du sagst, ey, das hilft immer voll, da so ähm, die die Nachfrage so zu erhöhen und das so ins Gedächtnis der der Community zu bringen? Ja, das hört sich so böse an. Ja, ja, ich weiß, habe ich auch gerade gemerkt, nicht so fuck, Jetzt habe ich (lacht) den Satz schon angefangen. (lacht) Nee, aber das ist ja gar nicht
1: böse. Also von mir aus auf jeden Fall nicht böse gemeint. Ich mache genau das, was du gesagt hast. Und dann manchmal ähm, feature ich noch irgendeinen Teilnehmer besonders oder Schreib nochmal an alle, wie stolz ich auf meine Kursteilnehmer bin, weil die wirklich Hammergärten haben und ich wirklich ich finde, manchmal habe ich Tränen in den Augen, wenn ich, ja. ich bin sogar selber neidisch, wenn ich ihre Fotos sehe und das ist einfach super, weil man das dann auch kommuniziert an alle, dass man einfach super stolz ist und dass man da eine richtig tolle Sache ins Leben gerufen hat, um ja, wo man auch ruhig stolz drüber reden kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade so dieser Community-Aspekt werde Teil unserer Community. Ja. Ähm, und auch, ja, was ich ja auch heute, das klingt ach es klingt immer so dann so voll strategisch, als ob man es so <lacht> durchplanen würde, aber ich habe ja auch gerade mit dir ähm, ein Podcast-Interview mit einer Kursteilnehmerin von Erfolgskurs. Ja. Aber ich denke mir halt auch, oder so versuche ich meine Plattform immer weiter zu sehen, ähm, dass es ja auch von der Community für die Community ist. Also, genau wie cool ist es, wenn man das Ganze interaktiver gestalten kann und vielleicht weniger von diesem, hier ist Caro und Caro redet jetzt nur. Du weißt, was ich meine. sondern ja. Ja, das es, ist ja auch,
1: es ist ja auch super inspirierend, wenn du siehst, das läuft nicht nur für Caro so gut, sondern auch für total viele andere Leute, die vielleicht auch anders ticken oder andere Lebensumstände haben und ja. dass man sich dann mit anderen Leuten auch nochmal identifizieren kann. Ja.
0: Ähm, ja, nee, mega. Also, ich finde auch bei, ich finde gerade wirklich deine Story ist so inspirierend, weil du halt komplett eine andere Nische hast. Und ich finde es auch irgendwie total geil. Du hast ein Online-Business und hast kein Handy. Sorry. Ich finde es halt mega, mega cool. Und das zeigt halt, wie unterschiedlich du dir auch sowas aufbauen kannst. Ja. Also. Du musst jetzt keinen Online-Marketing-Coach machen oder das machen, was alle machen. Ist wahrscheinlich auch bei dir so ein Erfolgsrezept, oder? Dass du eben nicht das machst, was alle machen.
1: Ja, ich denke schon. Also bisher bin ich auch noch die Einzige in meiner Nische, die überhaupt äh, Kurse verkauft. Mal gucken, ob sich das
0: demnächst ändert. Ja, auf jeden Fall. Aber hast du eigentlich sonst irgendwie Konkurrenten oder gibt es Leute, die sowas ähnliches machen, auch auf YouTube und so?
1: Es gibt auf jeden Fall viele andere Leute, die über das Gärtnern sprechen, aber das ist eigentlich eine ganz schöne Gemeinschaft. Also ich glaube, da ist niemand dabei, der jetzt die anderen als Konkurrenz bezeichnen Mhm. würde. Also es gibt einige, aber so wirklich jemanden, den ich als Konkurrenten bezeichnen würde, habe
0: ich nicht. Ich habe mal noch jetzt auch eine mega spontane Frage, die habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben in meinen meinen Podcast-Notizen. Und zwar... Hattest du dir am Anfang, jetzt als du den, ähm, als du die Idee für den Online-Kurs hattest, hattest du dir eigentlich auch überlegt, vielleicht lieber ein Buch zu schreiben, ein E-Book, Eins zu eins Beratung oder irgendwas anderes zu machen? Stand das auch zur Diskussion, würde mich einfach so spontan interessieren?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also ich hatte diese Idee einen Online-Kurs zu erstellen, weil ich die Vorstellung eben so toll fand, irgendwann nicht mehr Geld gegen Zeit tauschen zu müssen. Mhm. Ich habe ein Buch vielleicht jetzt auch so, aber halt mit einer viel geringeren Marge. Mhm. Ich arbeite gerade an einem Buch, also das kommt auf jeden Fall (lacht) noch. Aber ähm, eigentlich waren es von Anfang an die Kurse und jetzt merke ich auch, gerade wir hatten jetzt Windpocken im Kindergarten und der war jetzt acht Wochen zu. Und jetzt seit äh, seit heute ist Corona ähm, Quarantäne sozusagen, also jetzt kann mein Sohn wieder nicht im Kindergarten, obwohl wir schon acht Wochen in Quarantäne waren gerade und äh, da merke ich, dass es so praktisch ist, jeder andere hätte Sau Probleme mit seinem Arbeitgeber -hmm. jetzt bekommen und mit seinem Job und ich kann einfach weiterarbeiten von zu Hause der Kleine läuft mit und ja, ich bin super, super froh, dass ich mich jetzt von vornherein für Online-Kurse entschieden habe.
0: Mm, ja, ja, wir hatten auch äh, vor kurzem, nee, nicht vor kurzem sogar heute mit meinem Team, hatten ja diesen äh, spontanen Call zu, auch mhm. zu Corona. Und da haben wir halt auch gesagt, ey, wie krass ist das eigentlich? Alle meine Mitarbeiter machen ja eh digital Homeoffice. Ja. Alle Produkte sind digital. Habt ja, ihr okay. gar kein
1: Büro so nee. zusammen? Ah, ja. Nee, also
0: ja, du hast ja, du hast ein Büro, oder? Hast du vorne ja. mal.
1: Aber die ja. arbeiten auch teilweise von zu Hause, so ein bisschen genau. wie jeder
0: will. Aber wo du bist in der Nähe von Kassel, hast, hattest ja. du erzählt, oder? Mhm. Ist es nicht für, ja, okay, nee, aber du hast vorhin von der Uni erzählt, ja, stimmt, okay. Bei, bei mir ist ja so, ich bin in Berlin und tats- mhm. tatsächlich also normalerweise in Berlin und ich habe auch eigentlich so, sogar ein Büro, wo ich halt dann allein bin
1: mhm. und
0: es ist halt so schwer, in Berlin Leute zu finden, beziehungsweise ja. wenn du halt, also ich hatte ja eine ähnliche situation wie du, krasser Erfolg und auf einmal innerhalb von zwei Wochen musste ich gute Leute finden. Und dann ja. habe ich halt eigentlich notgedrungen beschlossen, einfach alles virtuell auszuschreiben, weil mhm. ich niemanden gefunden habe in Berlin. Ja. Und jetzt machen wir alles digital und es funktioniert mega gut. Ja, und dann dachten wir uns halt auch, okay, klar, es könnte, könnte sich die Frage stellen, jetzt wirtschaftlich, wie sich die Umsätze weiterentwickeln, um, aber ich denke, gerade so dieses digitale Thema ist so schlauer das ist ja. einfach schlau.
1: <lacht> weißt du, wir hatten genau dieses Thema heute auch in der Teambesprechung, haben wir immer montags und ab heute sind alle im Homeoffice wegen Corona und wir waren alle samt der Meinung, dass es so cool ist, dass wir davon zwar betroffen sind, wir müssen jetzt von zu Hause arbeiten und ja. es ist eigentlich ganz nett, wenn man im Büro sich auch mal in echt sieht, aber Sonst juckt es uns eigentlich gerade überhaupt nicht und haben wir so ein Glück und deswegen, ja. ja, ich denke auch, wenn jetzt, wenn du jetzt sagst, du willst deinen Kurs nicht launchen, ich finde eigentlich, dass Corona einem nochmal vor Augen führt, wie sinnvoll es sein kann, von zu Hause zu ja. arbeiten und sich ein
0: Online-Business aufzubauen. Auf jeden Fall. Und du kannst es ja auch ähm, trotzdem, wenn also wenn man jetzt sagt, ey, ich will nicht nur irgendwie was digital verkaufen, weil ich möchte noch den direkten Kontakt zum Kunden haben, hatte ich auch vor kurzem so ein, ein Coaching mitgemacht. Das war dann ein Live-Seminar Live in Berlin, mega kleine Runde, voll der voll der coole Kurs und dann noch ein Online-Kurs dazu. Und das ist halt total cool gewesen, also so diesen Mix zu haben. Ja. Und ich denke, dass das halt voll Sinn macht, weil ich merke es auch bei mir gerade selbst hatte ich Gestern in meiner Story gepostet. Ich mache gerade ja den Online-Kurs von Marie Folio, mhm. habe ihn am Sonntag am Pool voll entspannt angeschaut und ich war voll produktiv <lacht> und das war mega geil und es ist doch total cool. Ich muss nicht in die USA fliegen, ja, auch gut, als ja. als einfach als Kunde, auch vielleicht bei deinen Kunden. Ich meine, ja. würden die jetzt, sorry, aber <lacht> würden Sie jetzt halt extra nach Kassel fahren, da wo du ja. wohnst, um dann in und deinem Garten ein Seminar mitzumachen ich und da müssen Sie noch mal nachkommen. Hell.
1: Also, ich könnte ja nie, ich könnte ja höchstens so 10, 15 Leute in meinem Garten haben. Und jetzt kann ich viel mehr Leute erreichen, einfach dadurch, dass ich es aufzeichne und denen online zur Verfügung stelle. Und man kann sich es hinterher noch anschauen. Und wenn man nochmal Fragen hat, kann man immer wieder zurückgehen, hat Checklisten. Also, ich denke, das, ja, Online-Kurse
0: machen auf jeden Fall aus ganz vielen Gründen sehr viel sind. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir da in Deutschland noch echt so am Anfang sind. Ich hatte ja. vor kurzem, nee, nicht vor kurzem gestern, hatte ich mit meinem Vater telefoniert. Der ist Lehrer und der ist halt gerade super verzweifelt, weil jetzt auch alle Schüler nicht mehr in die Schule können. Ja. Und er meint so, Caro, wir an der Schule haben da gar keine digitalen Medien. Was soll er jetzt ja. machen? Und ich erkläre dann so Zoom. Also Zoom ist so ein Tool, was man für Video, ja. was wir auch gerade verwenden für den Podcast, für Videokonferenz. Slack habe ich ihm gezeigt, dass man da chatten kann. Der kann mit seinen <lacht> Schülern chatten auf Slack und so. Und es ist halt voll krass. Also, ja, auf einmal dann so merkst du das erstmal durch vielleicht so eine Krise, ja. wie viel Potenzial da noch besteht. Okay, ich merke gerade, ich habe gleich noch einen Livestream hier auf Facebook. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn du jetzt, also wenn jetzt jemand gerade zuhört und sich ähm, wirklich so sagt, ey, das klingt alles mega cool, stimmt, Marie und Caro haben recht, boah, ich will jetzt auch einen eigenen Online-Kurs erstellen. Ähm, was wären so, ich sag mal, drei Tipps, die, die, wo du dir gewünscht hättest, dass äh, dir das jemand gesagt hätte? Also so drei Tipps beim, beim, Online, beim Online-Marketing, Erstellung von Online-Kursen, Aufbau von einem Online-Business, die dir so mega geholfen hätten? Ne?
1: Ähm, ich denke, der oder die Aussage, dass es eben nicht nur einfach mal eben Kurs erstellen und dann für immer passives Einkommen ist, sondern dass man da wirklich Arbeit reinstecken muss, mhm. ist super wichtig am Anfang also. zu wissen, weil sonst wird man einfach nicht weit kommen. Es ist einfach vor allem am Anfang muss man sich da reinstürzen, anfangen und machen. Und mhm. äh, es ist auch nicht so, dass man irgendwann die Füße hochlegen kann und mhm. nichts mehr machen kann. Äh, das fände ich gut mitzugeben. Dann, äh, dass man Probleme lösen muss. Das ist wirklich das A ja. und O. Je mehr Probleme man löst, desto erfolgreicher wird man. Ja. Dann vielleicht noch, dass ja.
0: Das es gibt so viel. Das,
1: es gibt so viele Leute und ich habe da auch dazu gehört, die so einen Respekt davor haben, sowas anzugehen und auch mit dem, bin ich jetzt wirklich Experte genug äh, mit dem ganzen Thema, dass ja, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre und wenn Caro diesen Schritt nicht gegangen wäre und es einfach mal ausprobiert hätte, dann würden wir jetzt immer noch unsere Studentenjobs machen. <lacht> <und> <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist wirklich super wichtig, dass man, dass man sich das zutraut und einfach macht.
0: Ich finde ja auch, ich weiß nicht, hättest du, hättest du jetzt, wenn dein, sagen wir mal, dein 19-jähriges Ich dich jetzt so reden hört, hättest, hätte es damals gedacht, dass es so, wie viele, fünf Mitarbeiter hast du, hast du von erzählt, fünf Mitarbeiter einstellt, dass du YouTube-Videos drehst, vor der Kamera sprichst? Hättest du nicht niemals, gedacht?
1: Niemals, niemals.
0: Und, man und muss ich bin es einfach so froh, dass
1: es so gekommen ist. Und ja. das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht am Anfang diesen einen Schritt gegangen wäre und mich einfach getraut hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so eine Message, die ich habe. Also also gerade auch mehr Frauen. Wir brauchen mehr coole ja. Frauen, die einfach ihr Ding machen. <lacht> nee, aber das ist mir echt wichtig, deshalb gibt es ja den Podcast, weil ich muss immer an mein altes Ich denken, ich war da so schüchtern, ja. ich habe, weißt du, was mir da Leute gesagt haben, so, äh, das ist alles eine Abzocke, dann hat mein all- ehemaliger Freund meint dann irgendwann mal, das wäre ja so illegal, als ob ich Drogen verkaufen würde <lacht> mit dem Online-Business, Oh, was ich mir so für Schrott anhören musste, dabei ja. ist es einfach eine geile Geschäftsidee und es ist einfach smart. Und es ist so schön, sein eigenes Ding zu machen. Voll. Und jeden Tag auf, also ich merke, <lacht> ich muss kurz was Schnulziges erzählen, ich merke es halt hier <lacht> auch gerade auf Madeira, ich stehe halt so auf, freue mich voll auf den Tag, arbeite so ein bisschen, dann springe ich in den Pool und dann denke ich mir so, geil, das habe ich mir alles selbst aufgebaut. Ja. Ist doch voll das coole Gefühl. Auch du hattest ja, ja auch ähm, erzählt, dass du dir mal eigene, eigene, deine eigene, deinen eigenen Bauernhof hattest du gesagt, oder? Ja genau deinen eigenen Hof willst du gründen und es ist doch auch total cool, wenn du das dann mit deinem Business auch finanzieren kannst. Ja,
1: total. Also das ist auch ein großer Antrieb. So. Man kann sich einfach auf viel mehr Träume verwirklichen, wenn man ein bisschen Geld verdient. ist ist einfach so.
0: Hm, mega. Ja, das war echt ein sehr inspirierendes Podcast-Interview und ähm, ich weiß nicht, ob, spontane Idee, wenn du gerade, ähm, also wir verlinken auf jeden Fall deine deinen YouTube-Kanal, Blog verlinken wir, wenn du nach jemandem suchst, äh, Mitarbeiter, ist es noch akut, sonst wenn ja, jemand ja, andere, ja, kann er sich bewerben, wie kann man sich bei dir bewerben, was sind so Voraussetzungen? Ähm,
1: man muss sich mit Gärtnern auskennen und man muss Leidenschaft dafür haben und mit Kunden umgehen können. Also auch liebevoll und motivierend mit Leuten umgehen können, die vielleicht noch nicht so viel wissen. Und wenn da jemand dabei ist, dann schreibt mir gerne eine E-Mail mit einer Bewerbung. Muss auch nicht so ausführlich sein, dann äh, freue ich mich. <lacht> und aus Kassel? Muss man aus Kassel und und Man muss nicht unbedingt aus Kassel sein. Es wäre schon schön, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es schon toll, wenn man sich wenigstens ab und zu zusammen an den Tisch setzen kann. Aber wie Caro auch sagt, das geht alles auch online. Also es ist ja in unserem Fall gar kein Problem, wenn jemand aus ja. Österreich sich bewerben will, nur zu. Das würde ja alles auf jeden Fall funktionieren.
0: Ich habe auch Mitarbeiter aus Österreich. Ja? <lacht> Eine Mitarbeiterin. Die sitzt gerade in Österreich, sind jetzt alle in Quarantäne, hat sie heute ja. erzählt, im Teamcall. Ja, ne, ja. Cool, mega. Okay, dann äh, wir verlinken dein Blog Wurzelwerk. Äh, Kunknet. Kunk, Kunknet, genau, das habe ich noch im Hinterkopf. Ähm, YouTube verlinken wir auch, da heißt du auch Wurzelwerk. Genau. Ansonsten dein Garten-Online-Kurs, sollen den verlinken wir auch, oder? Wenn jetzt jemand ja, sagt, okay. ey, voll Lust Wenn zu gärtnern. Mega. Marie, ich bedanke mich voll, dass du heute im Podcast... Mega, doch, es hat echt voll Spaß gemacht, wirklich. Ja. Es war mega inspirierend und ich habe mich da auch in so vielen einfach wiedererkannt. Danke auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir dann in einem Jahr <lacht> über dein Gartenimperium <lacht> die nächste Podcast-Folge sprechen. Ne? Ja, voll cool, Caro. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Mega, mach's gut. Bis dann. Ne? <lacht> Ciao.